0: Del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes.
1: Su amigo y vecino David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 21 de abril de 2021, seis y media de la mañana. Cierto, muy cierto. Conectamos con León. Allí se encuentra el campeón de España de monólogos. El monologuista, por eso es campeón de España de monólogos, porque si no sería campeón de España de karate. ¡Oh! Pablo BH, buenos días, Pablo.
3: Buenos días, bueno, y no me quites mérito, ¿eh? que a lo mejor puedo ser campeón de España, yo qué sé. Eh, puedo, puedo intentar batir cualquier otro, otro récord, de comer cosas. Eh, de comer, mmm, yo qué sé, cachopos. Venga, y así unimos, hacemos un cruce inter... Interprovincia.
4: Eres un caradura impresionante. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. Nos encontramos sin duda ante un personaje
5: inquietante.
2: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
4: Ayer me equivoqué un poco, dije que iba a llover y estuvo bastante parte de la mañana bueno, no, seco. Ojo, no te, no, te equivo,
2: no te equivocaste tú, se, se equivocó la Agencia Estatal de Meteorología porque prácticamente todos los hombres y todas las mujeres del tiempo dijeron que iba a llover. Sí,
4: sí, y hoy continuaremos con una previsión muy parecida a la de ayer cielos nubosos dice la EMED con posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante todo el día sobre todo si estamos en la mitad sur de la región e incluso va a haber cota de nieve nos marcan cota de nieve porque van a bajar bastante las temperaturas muy alta todavía la cota de nieve en torno a los 1800 1900 metros pero ¿por qué hay cota de nieve? porque las mínimas van a llegar hasta los 2 grados y las máximas van a quedarse en torno a los 19
6: Desayuno conillante saler el
7: nene de, 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 de. Desayuno conillante saler el nene de, 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 de.
2: Desayuno conillante saler el nene I want to break free I want to break free Oye Pablo Oli Sí que pusieron la segunda vacuna a tu abuela, ¿no?
3: Sí, es verdad, ayer el 20 de abril del 2021, iba a decir ya la canción de Celtas Cortos, pero bien, bien, muy bien, muy ¿Y qué, bien. ¿Qué tal, Estamos qué tal? Guay, eh, no se puede acercar al microondas y a cosas así, porque claro, como ahora tiene 5G, no, <risa> es un <5G>.
8: cortotea.
3: <risa> y y, y si, si lo acercamos a la tele, pillamos la, la TPA. ¿sabes? <risa> es muy cómico, muy cómico, la verdad. ¿Y Google Google Earth lo pillas? Google Earth, sí, eh, sale sale ella en Google Earth. Mi abuela sale como un punto, un referente de Google Earth,
2: sale. Pone abuela ¿Eh? de Pablo y sale ahí un puntito. Abuela de Pablo y
3: sale... Localizado
2: sale en idea. León, Pumba. Localizado en
3: León, Pumba. Ahí,
2: ahí, ahí, perfecto. Es que vamos a hablar de... Que
3: un poco, pero bueno, es por el chinchón.
2: Vamos, a... <risa> vamos a hablar de Google Earth. Vamos a explicarlo para que lo entienda todo el mundo. Es un mapa, sí, es un mapa, es una cartografía que podemos ver a través de Internet. Y que nos permite hacer un seguimiento de las calles, de las carreteras, de, sí. de, de todo el mundo a través de imágenes por satélite. Sí. ¿Vale? ¡Que no te entera! Y la voz de Asturias nos informa que ahora Google Earth tiene una aplicación, una nueva herramienta, que te permite ver cómo era Asturias hace muchos años y cómo ha, ha cambiado el Principado. Es, no, es ciertísimo. ¿No es así, Rubén Morillo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama la...? la herramienta.
4: Todos la hemos usado alguna vez esto que hacemos y acercamos y acercamos para ver nuestra calle, porque es lo que conocemos y así la podemos ver a vista de pájaro con las fotografías, ortofotografías se llaman, que hacen los satélites que tiene Google y que pues, nos permiten ver desde arriba pues, nuestra ciudad o un sitio al que nos apetecería viajar. Y ahora Google lo que hace es permitirnos chequear esas fotografías ver esas fotografías, pero no de ahora, sino de hace un montón de años. En concreto, 37 años atrás han recopilado Fotografías que han hecho los diversos satélites que orbitan la Tierra y han puesto a disposición de todo el mundo esas fotografías. Entonces puedes ver cómo ha ido evolucionando un territorio. Me
5: parece estupendo.
4: Pero mira, puedes ver cómo empezaron la variante del
3: Pajares, si siguieron con la variante del Pajares, y continúan con la variante del Pajares.
2: Pajares? <risa> Faltó su. Efectivamente, Pablo, también puedes claro. ver cómo ha ido evolucionando el soterramiento de las vías del angreo.
3: Esto. Eh, bueno, por ejemplo.
4: Hay claro. poco cambio, vamos Como, a ver ahí.
3: Si eres muy hábil y la foto es siempre todas las horas, puedes intentar buscarte y ver cómo has crecido tú. <risa> en plan, mira, aquí era yo de, estaba yo de guaje jugando y aquí con una novia que tuve y tal. Muy bien, muy bien. Oye, está guay. Y puede ser muy curioso ver cómo, cómo evolucionan las calles.
2: Gracias a Google Earth, puedes aparecer en sitios verdaderos de ayer y Güey. Y gracias a la creatividad de algunos, podemos visitar pueblos ficticios. Aquí, en Asturias, tenemos muchos. Jana Suárez Morán, buenos
0: días. Buenos, David. Asturias es protagonista de muchos proyectos culturales, de ellos Requesios del Principado conviertense durante décadas en los escenarios de películas, series de televisión e incluso obras literarias. Por mor de la celebración de la 93 edición de la ceremonia de los premios Oscar, la plataforma de reserva de actividades en Destin, Musemet, hizo un percurrido único al través de 34 espacios imaginarios que en realidad sí existen. Dos de estos lugares ficticios tienen presencia en la región. Leopoldo Alas Clarín inspiróse en Uvieu para recrear Vetusta, la ciudad ficticia que desenvuelve la regenta. Para conocer el pueblo, doctor Mateo, se puede hacer una gira temática en Yastres, la bella mariñana que da vida a San Martín del Sella y descubrir los sitios más emblemáticos de la famosa serie televisiva como la Casa del Médico o el Chigre del Pueblo. Pero hay otros escenarios, David, que también me prestaría destacar, como la película La Torre de Suso, en la que podemos ver paisajes de ayer o Castellón, Destaca Mieres, donde se ayuda el Chigre al que va día tras día el Padecundo o la Plaza del Campo de Morea, donde se pueden ver uno de los alcuentros surrealistas entre Marte y el protagonista. Como curiosidad, decir que la torre de suso fecha con tanto procuro por los personajes, llevóse cerca del Pedroso después de rodarse por una ventolera que finó rápidamente con ella. Y acabo este repaso, aunque podía ser mucho, mucho más largo, donde Asturias acuelle muchos rodajes con la película Vicky Cristina Barcelona. Budia le punció los amoríos de los personajes Neobieu y Avilés, concretamente en el Monte Naranco, el Faro de San Juan o el Parque Ferrea, donde los protagonistas asisten a un espectáculo de flamenco, Así que no lo duldes David garra pelallín y a percorrer Asturias evocando sus personajes de ficción y haciendo selfies.
9: Van subiendo los mozos con los corderos al hombro, sube la gente contenta a la fiesta del patrono. Sube la niña que estrena, zapatos, novio y un bolso, y todo el verde del valle se refleja en el arroyo. Y la gente por el prado no dejará de bailar, Mientras escuche una gaita o oh, haya sidra en el lagar, mientras escuche una gaita o oh, haya sidra en el
7: lagar,
9: se van por la carretera, cruzando cuna y cenera, canta su pena el romero y la vieja su consejo. Por San Cosme y San Damián, cuidado, niña temprana, no pases y maizal, no lo riegues con tus lágrimas. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar.
2: Ahí sonaba la romería de Víctor Manuel. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 21 de abril de 2021.
7: Desayuno. Desayuno.
2: Hemos hecho la siguiente pregunta en Instagram, en nuestras redes sociales. Hemos preguntado... ¿Quién es tu actor o actriz de comedia favorito o favorita y por qué? Meg Nos han llegado varias respuestas y hemos seleccionado cinco que vamos a comentar Pelos como escorpions Jim Carrey Jim Carrey que oh. es un actor de comedia que, bueno, que no tiene término medio O, o te encanta <risa> o, o lo detestas
4: Es muy excesivo, sí Pero
2: bueno Ahora quizás esté un poco de capa caída, pero los años 90 es verdad que tuvo muchísimo éxito Rubén Murillo, y sobre todo tuvo mucho, mucho éxito aquí en España. En
4: España le llamaba mucho la atención porque sus películas en Europa, uno de los países donde más triunfaban, eran eh, era precisamente sus películas, triunfaban aquí en España. Quizás, dicen algunos, por el doblaje del gran Luis Posada, que es el que le da voz a otros actores como Leonardo DiCaprio, eh, Johnny Depp. Johnny Depp, por ejemplo, en toda la saga de Piratas del Caribe. No sé, puede ser esa la razón, pero, pero en España funcionaban muy bien sus películas.
2: Comentan también por ahí, Clean Eastwood, razón, porque es el mejor. Hombre, Clean Eastwood nos parece un grande, pero de comedia a comedia no, no. Es, no es, ¿eh?
3: No, no creo que tenga ninguna, ninguna comedia. Es todo lo contrario, ¿no? Es como la anticomedia. Estás de buen rollo, llega por ahí Clean Eastwood y, y se te cierra el culo inmediatamente. Dices, este señor, me, me viene a pegar. Encima tiene esa cara así de, de muy serio.
2: Ahora bajamos el listón. Eh, comentan por ahí, tú. Me dicen. ¿De qué ego?
4: Tú, refiriéndose a ti. A mí.
2: <risa> Mi actor de comedia favorito eres tú, me dicen. Hombre, esto es bajar bastante el listón, Pablo.
3: Tiene que haber gustos claro, para mundo, claro David. Claro. Entiéndelo. Entiéndelo. Hay gente que le gustaba Carti en la Fórmula 1. Bueno, pues tú estás ahí, al mismo <risa> nivel. Eso es
2: ciertísimo. También os comentan por ahí, eh, de pequeña me encantaba Ben Stiller y ahora no lo soporto. Esto también suele pasar, ¿no? Que a lo mejor te hace mucha gracia un actor o una actriz cuando eres más jovencín o eres niño y ves ahora sus películas y dices, buf, ¿cómo me podía gustar esto? ¿Te pasa con algún actor o actriz, Pablo?
3: Adam Sandler. <risa> no he tenido ni que pensármelo, ¿eh?
2: Y ya por último diréis, hombre, han mencionado todo actores, no han mencionado a ninguna actriz. Sí, nos mencionan una actriz... Seguramente la actriz cómica más popular que, que ha habido en España, que es Lina Morgan, y nos dice Lina Morgan, la más grande de España. Otro caso de actriz que tenía muchos registros, pero que encontró la horma de su zapato en el registro cómico, ¿Mm? explotó hasta la saciedad ese papel de, de cateta con el que tuvo tanto éxito y se convirtió en, en un icono. Y esta semana se cumplen 28 años del fallecimiento de otro grandísimo actor de comedia, el mexicano Mario Moreno, más conocido como Cantinflas. Miguel Ángel Muñiz, buenos días.
8: Pues sí, es el aniversario de la muerte de Cantinflas. Es un personaje bastante curioso eh, Mario Moreno, pero bueno, es un hombre que, que se puede decir que nace también con el, con el siglo XX, ¿no? Porque nace en 1911 en un barrio bastante humilde de, de México y bueno, pues como muchos otros en aquellos años, pues trabaja en un montón de diferentes ocupaciones antes de, de llegar a despuntar en la radio y posteriormente en el teatro y en el cine, ¿no? Y bueno, realmente su debut pues, ocurre en 1993, en su debut en la gran pantalla, no me, me refiero, con la película No te engañes corazón, en la que ya interpretaba este personaje de, de Cantinflas, que, que antes hemos referido, y que bueno, pues con un poco este mostacho tan característico, la gorra ridículamente pequeña, estos pantalones caídos enormes y demás, pues son un poco lo que... Lo que forma un poco la, la idea no visual de, de este personaje, ¿no? Acabo de decirle que no se me atraviese en mi camino. ¿Ya le vinieron con el chisme? Y sepase que si usted conoce de leyes, yo también. Sí, nada más que yo estudio
2: leyes para cumplirlas y hacerlas cumplir mientras que usted las conoce, nomás para ver cómo se las brinca.
8: La seña de identidad o una de las señas de identidad de su personaje ...pues curiosamente llegan a trascender... ...llegando incluso a que la Real Academia de la Lengua Española... ...bueno pues eh, reconoce el término cantinflear... ...definiéndolo como hablar de forma disparatada e incongruente... ...y sin decir nada ¿no? Ya entrada la década de los 40 pues eh, cantinflas Mario Moreno... vamos, ...empieza a tener grandes éxitos de cine... ...como ahí está el detalle, un día con el diablo, el bombero atómico... ...esto hace que Hollywood se fije en él y que llegue, pues por ejemplo, a co-protagonizar junto a David Niven, una película como La vuelta al mundo en 80 días, de 1956, que seguro que todos os acordaréis. Aquí consta que fue usted multado... Permítame. ¿Aquí dice? Sí, señor.
2: Por favor, abogado.
8: Permítame, ingeniero.
2: ¿Ya acabó? Ay, ¿Ya acabó? No, no, si no se sé lee, no me...
8: Y, bueno, da un poco la medida de la importancia, ¿no? el peso que, que esta persona eh, de Cantinflas, este personaje, llegó a tener ¿no? a nivel de, de impacto en el público norteamericano. Su carrera eh, prácticamente pues, va desapareciendo, pero durante esos años 60-70 pues, tenemos algunas de las películas más emblemáticas, ¿no? El Padrecito, Un Quijote sin mancha, El Patrullero 777, El Barrendero.
2: Y soy barrendero. ...soy muy feliz, pues ya la basura
8: me tiene miedo... En fin, películas que yo creo que además aquí... ...se pasaron bastante en su momento por televisión española... ...y luego se evitaron en formato digital... ...bueno, yo creo que es un personaje que... ...por supuesto en Hispanoamérica es muy querido... ...o fue muy querido... ...y aquí en España también tuvo bastante impacto... ...siempre, o, o, o por lo menos eh, a partir de cierto momento... ...ha estado bastante reivindicado... ...sobre todo por su trabajo... Pero bueno, es alguien que, aunque ahora ya haya pasado muchos años ¿no? y la, la gente a lo mejor ya haya olvidado sus películas, bueno, fue una persona que trascendió, ya os digo, en la cultura popular, fue muy importante, fue un cómico muy importante que causó muchísimo impacto tanto en el público de habla hispana como, como el americano, ¿no? porque ya os digo, oye tener de colegas a gente como Frank Sinatra, bueno, pues ahí es nada, ¿no? Así que un recuerdo para Mario Moreno Cantinflas.
2: menos casi 12 minutos de este miércoles 21 de abril de 2021 ahí sonaba la quinta estación el sol no regresa ...desayuno con liantes... ...a pesar de que las vacunas... ...nos están salvando... ...es ciertísimo. ...estos días se sigue hablando mucho... ...del cantante Miguel Bosé... ...que concedió hace unos días... ...una entrevista en televisión... ...en la que dejó claro... ...que sigue siendo negacionista que no cree en las vacunas, que el coronavirus es un invento. Bueno, es muy difícil explicar lo que piensa Miguel Bosé, porque la verdad que es que es una auténtica conspiranoia mezclada de mil sitios.
5: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
2: Está con nosotros, eh, Miguel, ¡Uy! Miguel bueno, Bosé. Pues sí. no, me da bien que ir. Exclusiva, exclusiva. Aquí en Desayuno Coli antes está con nosotros eh, el mismísimo Miguel Bosé porque quiere aclarar algunos términos de de sus ideas en torno a las vacunas y al coronavirus Miguel, buenos días eh, si no me equivoco, estás en México en México, DF
6: buenos días, no estoy en LF la felguera
2: ah, o sea que no está en DF, está en en, L, en LF vale eh, bueno, lo primero, Miguel por favor, en silencio Perdón. lo primero, Miguel, eh, ¿sigues manteniendo que, que las vacunas son malas?
6: No, las vacunas no son malas. Son pucharra. Son peores que mezclar sidra y vino en ayunas. Eh... ¿Qué es, qué malo, eh.
2: Mi Miguel. Miguel, pero tú no eres científico.
6: Te puedo asegurar que sí soy científico. Yo. ...hice una FP en Verdeño... ...y me he documentado sobre el organismo... ...sobre las vacunas... ...con una serie documental titulada... ...Eras una vez, la vida... <risa> ...dentro del cuerpo está Pedrito... ...las plaquetas que tienen ojos, que tienen boca... Y muchos bichinos que hablan entre ellos. ¡Entre ellos! Eh, sí,
2: sí, Miguel, Miguel. Miguel, pero, ¿eras una vez la vida? ¿Eran dibujos animados? ¡No! ¡Es verdad! Uh. Mi, eh, Miguel, Miguel, exactamente, ¿por qué no crees en la vacuna?
6: Porque las vacunas están hechas con... Extracto de empanadas de bonito de aldea que llevan microchips.
2: Sí, bueno, las, las empanadas de... Bon sí, 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 las empanadas de bonito de, de aldea en Llanera, que, que están muy ricas, <risa> pero bueno, microchips no, no llevan. Miguel, ¿de dónde sacas esas teorías tuyas de la conspiración?
6: De muchos foros, de internet, de navarra.es, del Tinder, del Grindr... ...y del chat de terra donde entro con el nick astur bajo moreno Esto del coronavirus es un invento macabro... ...en el que están Soros, Pedro Sánchez, Checho Rubiera y Ramiro el Peluquero. Y van a caer todos, todos, uno a uno. ¡Tiene que acabar! Jordi. Uh. Eh,
2: en fin, ahí estaba. Ahí estaba. Eh, Miguel Bosé, gracias. ¡Ah! Miguel Bosé, en desayuno con clientes.
3: No puedo, tío. Muy bien, ¿eh? Perdón. Basta. <risa> <risa>
2: Seguimos hablando de famosos eh, Ya sabéis que Paula Echevarría Nuestra actriz más internacional Ha sido madre recientemente Y su expareja David Bustamante La ha felicitado Y ha asegurado que, atención la sigue, la sigue queriendo mucho Jorge Aldeitu, buenos días
1: Muy buenas liantes Conocemos ya casi todos a Miguel Junior Gracias a redes sociales Ya que Paula ha subido fotos del bebé ¿Y sabéis que en España somos un poco cotillas y queremos conocer un poco qué le parece a su expareja David Bustamante la nueva maternidad de Paula Echevarria? Pues él está feliz y contento, de hecho se llevan de maravilla, son una expareja que a pesar de haber tenido sus más y sus menos, ahora mismo se llevan genial, tienen una hija en común Daniela y Bustamante está muy feliz porque Daniela está súper ilusionada y ahora va a tener un hermanito. Cuando le preguntan al propio Bustamante si él quiere más hijos, él dice con, con mucha guasa de que él es de ir ensayando, que no tiene prisa y que todavía es joven y tiene muchas cosas que hacer por delante. Un saludo, amigos. Día y noche
7: trabajando desde que muriera padre. Vi llorando lágrimas de pena o hambre cinco hijos cinco vidas que sacaste adelante y es gracias a la santina tú siempre decías madre nunca olvidaré Vida. vete al huerto y correo
2: Bustamante inando Nando Agüeros, La Santina. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
6: ¡Maravilloso!
2: Y continuamos hablando de la vacuna, ahora ya sí con, con rigor, con todo el rigor que no tiene Miguel Bosé, pues, pues lo tenemos aquí... <risa> Asturias va a recibir muy pronto más dosis de la vacuna de Pfizer.
4: Sí, Astur Salud ha informado de la llegada a Asturias de casi 39.000 dosis de la vacuna de Pfizer. ¡No!
6: ¡Ah! ¡Son malas! ¡Ay, ¡Calla, Miguel! ¡Ay! ¡Mentira! <risa> ¡Es todo mentira! Miguel, que no, <risa> no Miguel, José, verdad. ¡Miguel!
4: Bueno, eh, pues 39.000 dosis de la vacuna de Pfizer, eh, lo que asegura que va a contribuir a aumentar la velocidad de inoculación. Por cierto, el próximo 26 de abril, y a partir de ese día, van a llegar eh, cada semana... 1.700.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer, ¿vale? Para todo el país, luego Muy se repartirán bien. entre las comunidades autónomas, pero 1.700.000 dosis a la semana que van a asegurar que el calendario de vacunación se cumple, ¿vale? Ya sabéis que tuvimos ahí un pequeño percance, tenemos en pausa la vacuna de Janssen, algunas fabrica Johnson Johnson. Y algunas comunidades que van bastante más despacio de lo que deberían ir, pero bueno. Claro, entonces, bueno, eso va a ser un pequeño retraso, una pequeña pausa pero si nos aseguramos este millón dosis a la semana de Pfizer, yo creo que lo podemos, cumplir, lo podemos cumplir tranquilamente así que, buena noticia
2: Y si todos esos plazos se cumplen el Principado, confía en ampliar los horarios de la hostelería a partir de, muy pronto a partir del 9 de mayo el Principado reconoce que el sector de la hostelería está sufriendo especialmente los efectos de la pandemia y contemplan una relajación de las medidas siempre y cuando la situación no empeore. El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, ha explicado que las medidas se van a ir adaptando ...a las necesidades de la pandemia... ...escuchamos al vicepresidente del Principado...
3: ...espero de verdad que, que, que haya buenas noticias... ¿no? ...y que hay que ser optimistas... ...el proceso de vacunación va bien... ...poco a poco... ...los números en fin van... van ...están estabilizados... ¿no? ...no están empeorando de una forma... ...de una forma muy notable... ...y yo espero que, que la apertura... De, de, ...en fin, de los negocios... ...de la economía en general... ...sea, sea paulatina y, y no tenga vuelta atrás".
2: Y atención porque han descubierto que las almejas, sí, sí, las almejas, también tienen también tienen COVID-19. Cuidadito. Hay almejas que se han contagiado de coronavirus. Muy atentos a esto, nos lo explica
5: Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Hasta las almejas pillan el coronavirus. A esta conclusión han llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela después de detectar la presencia de COVID en estado no infeccioso en moluscos de la costa gallega lo que implica un riesgo prácticamente nulo de coger el coronavirus por el consumo de estas almejas. Pero al fin y al cabo es muy curioso. En este estudio se analizaron muestras de moluscos recolectados entre mayo y julio del 2020 en bancos naturales de dos rías en gallegas. Una vez que sabemos esto, que incluso los moluscos pueden contraer el virus, los expertos proponen profundizar en el estudio de la posible presencia de la enfermedad en los sistemas acuáticos. Esto, dicen, ayudaría a seguir mucho más de cerca el COVID y conocerlo mucho mejor. Un abrazo, seas felices.
0: Y ya está, y esa es la noticia.
2: Nos vamos ya, queridos amigos, queridas amigas, eh, mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor recordad redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com, rtpa.es, eh, Rubén Morillo. David
4: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Pablo BH, un placer como siempre.
3: Bueno, un honor estar aquí y encima hoy con el gran Miguel Bosé.
2: ¡No! ¡Ah!
3: Son malas. No, ¡Miguel, no! <risa> ¡Calla, Miguel!
2: No, un abrazo mentira. a tuya, si quieres. Un abrazo, Pablo. Miguel. <risa>